0: Welcome back <lacht> zu einer neuen Folge Lila-Blau mit mir, Linke und Mette.
1: Hi, Hi. <lacht> ich bin so fertig. Wir haben gerade eineinhalb Stunden lang ähm, schlimme technische Probleme gehabt. Ganz schlimm. Und das, ähm, ja, ich bin, ich wir sind beide am Rande eines Nervenzusammenbruchs, äh, oder fahrscharf an einem Nervenzusammenbruch <lacht> vorbeigeschrappt. <lacht> <lacht> äh, aber jetzt funktioniert es hoffentlich. Hm. Ja.
0: Hm. Doch, doch, so wir ziehen das jetzt durch. Dein Computer hat sich alle Updates gegönnt, die er sich gönnt. Er sollte jetzt einfach glücklich sein. Bitte. Ja. <lacht> ja ich
1: hoffe auch. Ich hoffe doch, auch das sollte
0: passen. Äh, ja, und dann wollte Oh, ich habe die E-Mail gerade bekommen. hätte sehr schön. Jetzt habe ich ah, die Einladung bekommen. Ja, wunderbar.
1: Nur ungefähr drei Jahre zu spät. Genau. Nee, es sind wirklich
0: äh, fünf Minuten. Ja, es hat wirklich fünf Minuten gedauert. Naja, ja. das
1: Internet, ich, ne? Meine ich glaube, das ist einfach Also, ich weiß nicht, was mit meinem Computer in letzter Zeit verkehrt läuft. Aber, naja. Letztes Mal hatten wir auch schon relativ schlimme Probleme. <lacht> aber weißt du, was Ich weiß nicht, ob es bei jedem hilft, aber bei mir hilft es auf jeden Fall. Gegen Stress. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr ASMR kennt, ob euch das ein Begriff <lacht> ist. Aber ich, also es ist so ein, ich liebe es. Ich liebe ASMR. Es gibt mir die, die Brainy Tingles.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, dass es ähm, nicht, also es, nicht alle ähm, stehen da drauf. Also da steht kurz für Autonomous Sensory Meridian Response. Also, es ist es ah. dein ähm, so ein kribbelndes Gefühl auf der Haut oder so? Und dann, genau. Äh, ja, bei hat, irgendwelchen ähm, dem akustischen so
1: Geräuschen. Äh, akustischen Geräuschen, ciao. <lacht> akustischen Stimuli.
0: Stimulierungen, ja. Genau. Wir haben uns überlegt, wir machen das heute mal ein bisschen. Äh. <lacht> ja,
1: genau. Rede weiter.
0: <lacht> genau. Uns würde interessieren, äh, was euch so tingelt. <lacht> weil äh, Mette, und ich habe gemerkt, dass es das bei uns auf jeden Fall unterschiedliche Dinge sind. Also, ich habe ganz lange gedacht, dass ASMR bei mir so gar nichts macht. Ich kenne auch Leute, die sich davor ekeln, weil es dann ja vielleicht doch zu, ne, wie gesagt, so kribbelndem Hautgefühl kommt, was man vielleicht gar nicht so geil findet. Wenn ja, man an so alle Leute, ist, die das
1: betrifft, es tut mir leid.
0: Ach ja, Trigger Warning. <lacht> genau. <lacht> Äh, ja. Da gibt es doch bestimmt auch so ähm, Packages oder so. Oh mein Gott, das war sehr laut. Ja, okay. Gönnung. Ähm, gibt bestimmt auch so Pakete, die man sich zum so Internet bestellen kann mit so verschiedenen Utensilien, wie man ASMR machen kann. Kann ich mir gerade vorstellen.
1: So, ja, ich locker. Locker. Ja, guck gerne. Guck gerne. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich dann ein bisschen untypischer Einstieg in die neue Folge, aber ich hoffe, euch geht's gut soweit. Mir geht es auf jeden Fall auch ganz Okay. Bis um, auf. <lacht> auf das ganze Technikdrama jetzt, die letzten Stunden. Um, ja. Ich hatte am Samstag meinen ersten Coroni-Test. Coroni! Coroni. Geil. Ja, das war auch so ein Schnelltest, aber der, die sind trotzdem richtig, richtig tief in die Nase reingegangen. Um, und ich hatte am, davor richtig Schiss, <lacht> dass das richtig schlimm wird. Aber es ging voll. Es ging voll klar. Ich habe mir das, das Schlimmste ausgemalt, was ging. Mhm. Ich dachte, was für Schmerzen das sein müssen, wenn die einem das so tief in die Nase... Weil ich habe auch schon so, so viele Horrorgeschichten von tausend Leuten gehört habe, wie schlimm das ist und so. Und dann dachte ich wirklich, mich erwartet so ein Horrortrip. Aber es war gar nicht schlimm. Es mhm. war nicht schlimm.
0: Cool. Ja, also ich kann... Als ich das erste Mal äh, das in die Nase bekommen habe... Ich habe sogar das durch die Nase präferiert, weil ich dachte, dass viele ähm, so einen Wirkreiz bekommen. Äh, aber... Durch die Nase war schon unangenehm bei mir. Also, ja. es ist nicht geil, aber ja. Wenn ihr euch ja. reinsteigert wie Mette, dann wird auf jeden Fall
1: alles <lacht> weniger schlimm sein. <lacht> auf jeden Fall. Gute Strategie immer. Nee, aber also unangenehm war es, keine Frage. Das ist das auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, so... Ich dachte halt einfach, es wird ultra schmerzhaft. Aber es ist das auch so ein bisschen, wenn, ähm, man denkt irgendwie, also ich habe so gedacht, okay, jetzt ist sie gleich an meinem Gehirn und dann ist sie noch gefühlt 10 cm weiter reingegangen. Ja, genau Stäbchen. so. Oh, genau. unangenehm. Und das, ich also man hat es auch noch eine halbe Stunde danach gemerkt. Genau, man merkt es ein bisschen
0: länger. Es ist ja einfach ein Ort, wo normalerweise kein Stäbchen hinkommt. <lacht> und auch ja allgemein, es ist ja dieser Gang, ich bin jetzt ähm, anatomisch nicht so unglaublich äh, gebildet, aber ich habe äh, davon mir das auf jeden Fall mal angeguckt, so wie das ungefähr aussieht. Ich habe mir so Bilder angeguckt, wo da überhaupt dieses Stäbchen reingeht. Und das ist ja so der Rachen, glaube ich. Und mhm. also, genau. Es ist ja an sich die gleiche Stelle, ob es jetzt durch den Mund oder durch die Nase geht, aber ja. bei der Nase ist es schon, man denkt sich so, wow, krass, so tief ein Stäbchen. Ja. Mhm. Ich habe auch gehört, dass manche ein Nasenloch präferieren, weil das irgendwie gar nicht triggert und das andere aber dann voll also, mhm. da scheint wohl auch Unterschiede zu sein. Ah, genau.
1: Ja, vielleicht sind die Gänge dann einfach unterschiedlich, schmal oder breit oder wie auch immer. Mhm. Oder so. Ja. Ich weiß es auch nicht. Aber also, die ähm, Nase, also der Gang, der führt dann ja irgendwann auch in den Rachen. Also es ist ja alles miteinander verbunden. Und deswegen ist das ja eigentlich egal. Aber hast du schon mal, also hast du es bisher nur über die Nase diesen Test ja. gemacht oder nur auch über. Okay. Ja, genau.
0: Also. Nur zwei, ich hatte es jetzt auch erst zweimal, oder? Ja, ich glaube, oh, warte mal, dreimal? Ja, drei dreimal schon, krass. Wow, dreimal. <lacht> Manche Leute machen das ja jede Woche, mehrmals oder so. Ja. Übrigens äh, gibt es eine Marktlücke bei ASMA-Utensilien oder Materialien. Ähm, genau, wollte ich noch Für, wenn jemand eine Startup-Idee,
1: ja. Ja, lass Unternehmen gründen. Mhm. Frage. also oh mein
0: Gott. <lacht> der Ich habe noch einen Reißverschluss.
1: Uh, mm, das ist gut. <lacht> <lacht> ja. Oder die... Ist das, was ist das, so eine Aluminiumdose? Nein, das ist so die, die Nähnadel. Ah. Uh, ja, ihr könnt ja auch einfach mal raten, was für... Gegenstände wir so benutzt haben bisher. Lol, so viel habe ich hier jetzt gar nicht mehr und ich habe alles angesagt, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe gar nichts angesagt.
0: Ja, genau, dann ratet doch mal bei mir. <lacht> <lacht> Überlegt.
1: Ja. Dann gibt es das Grand Reveal. Ich finde es voll spannend, dass einige Leute total drauf ansprechen. Und auch körperlich reagieren. Also ich habe wirklich auch körperliche Reaktionen auf sowas. Mhm. Und andere entweder gar nichts merken oder das so direkt auch so eine negative Reaktion auslöst. Ja.
0: ja. Also ich habe ja auch gehört, so Kitzeln ist ja irgendwie auch eigentlich so eine Schmerzreaktion. Mhm. Und wenn man so ein Kribbeln auf der Haut hat, muss es ja nicht gleich wehtun, aber es kann ja trotzdem irgendwie sehr unangenehm stimulierend wirken. Ja. Deswegen, who knows? Genau, whatever floats your boat. Fand ich den, den, den Spruch finde ich immer so gut. ich, ja. glaube ich, letztens... Äh, genau, ich glaube, ich habe heute... Oh mein Gott, das, ah, kannst du dich noch an unsere Folge erinnern, wo wir über Haus Interior Design und so geredet ja. haben? Mhm. Oh, diese, ich habe ähm, Three Birds oder Three Living Birds heißen, die kommen aus Australien. Ich weiß nicht, ob ich da von denen schon erzählt habe. Das sind ähm, drei... Ich, ja, ob das jetzt Innenarchitektinnen sind, auf jeden Fall sind die einfach super begabt. Ähm, und die machen halt Häuser. Also ich will eigentlich leben wie die. Die machen eigentlich nichts anderes, als außer zwischen 15 verschiedenen Weißfarben zu wählen <lacht> und teure Designermöbel für die Küche zu kaufen. Geil. Und so goldene ähm, Badezimmer. Du weißt schon, so der Hahn und äh, mhm. die Dusche. Und, äh, es sind, ach, danke. Armaturin. Und das ist so ästhetisch. Und auf jeden Fall haben die in der Folge, die ich heute guckt, habe, ist eine neue rausgekommen, da haben sie ein mega geiles Haus mit einem Poolhaus. Ein Poolhaus. In Australien kommt kommt das übrigens auch her, so also die Bauhäuser in Australien. Deswegen sonst, ne, sonst würde ich natürlich auch gleich engagieren. Aber, naja, auf jeden Fall haben die da über Türen geredet. Und dann äh, meinte eine so, dass sie die Tür, dass sie irgendwie keine Türen zumacht. <lacht> Und also. dann... Okay. Ja, und dann so meinen die so, hä, ja, aber wie ist das im Master-Bedroom oder so? Und die so, hm, nee. <lacht> und dann meinten die so, ja, whatever floats your boat. Und keine Ahnung, fand ich irgendwie lustig. <lacht> naja,
1: kleiner Exkurs in die Richtung. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, mittlerweile sind wir auch relativ kompetent, was Einrichtungen angeht. Also jahrelange Sims-Erfahrung, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall auch in seinem eigenen Lebenslauf aufführen, ja. wenn es darum geht. Hm, ja. Ja. ja, ja doch. Ich weiß gar nicht, ob man das hört, aber wir haben also, ähm, du hast jetzt ein neues Mikro, ne? Ja, genau. also Da gebe ich auch einen kleinen Shoutout
0: zu Lara. Ich glaube, sie wäre totally fine with it. Also folgt ihr gerne auf Instagram. Sie äh, ist Musikerin und sie Singt sehr schön. Und wer sie noch nicht kennt oder kennenlernen möchte, sie hat auch Instagram. Wir können es vielleicht ja auch, ähm, ich verlinke sie auch gerne bei dem äh, Instagram-Post. Auf jeden Fall, vielen Dank. Sie hat äh, das Podcast-Mikrofon, äh, ja,
1: habe ich heute abgeholt bei ihr. Ja, <lacht> es ist wunderschön. Also ich, ich glaube, das hebt unseren Podcast nochmal auf ein ganz Ganz neues Level-Qualität. Ja, ja definitiv. Also, wenn wir inhaltlich <lacht> schon nicht abliefern, dann. <lacht> Hallo, also ich muss doch wohl sehr bitten, ich finde, inhaltlich sind wir, sind wir Master of Disaster. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> so. <lacht> ja, also, wie, also ihr habt vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen, wir haben heute halt nicht so das das Ultra-Konzept für ähm, Schon. eine Folge thematisch, aber ja, ja, ja. Wir haben so eine also Richtung. erzähl mal, was ist unser Konzept für heute?
0: Ach so, äh, ja okay, lol, jetzt hast du mich so ein bisschen, ja, also ich weiß, nicht, wir wollten uns einfach mal so ein paar philosophische Lebensfragen stellen, also ja, so ein bisschen, so wie wir auch gerne schnacken, wenn wir gerade ja
1: Kein so ein Laune aufnimmt. sind.
0: Kein Podcast. Genau, jetzt, jetzt bekommt ihr Einblick in die, in die Talks. Nee, ich habe mich halt heute so sommerlich und so gut gefühlt, immer noch, auch jetzt, äh, so schönes Wetter und irgendwie hatte ich da gerade Lust auf große Fragen. Deswegen ähm, wollen wir, können, können
1: wir ja auch gleich mal, kann ich auch gleich mal dir die erste große Frage stellen. Ja, wir können gerne gleich anfangen, aber ich wollte nochmal davor sagen, dass äh, meine Fragen jetzt mehr oder weniger philosophisch sind. Also <lacht> einige mehr, andere weniger, aber man kann ja aus jeder Frage irgendwas Philosophisches machen, deswegen lass einfach starten.
0: Ja, genau. Äh, ja, Wovon, Mette, brauchst du gerade mehr in
1: deinem Leben? <lacht> <lacht> ähm, also definitiv Schokolade, nein... Oh. Ähm, Nee, ich, okay, ich muss kurz ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, hast du irgendein Beispiel? Ja, also genau, ich hatte
0: jetzt auch überlegt, man könnte vielleicht in die Richtung gehen, so vielleicht mehr Zeit, ne, mehr Freizeit zum Beispiel. Du hattest angedeutet, dass du sehr viel Zeit jetzt mit der Uni verbracht hast. Also vielleicht auch Konzentration. Und Schokolade ist auch ein super Ding. Also es kann mhm. halt wirklich alles sein. Einfach, wo ja. du gerade das Gefühl hast, wo es dir manchmal ein bisschen... Ja, wo es ein Lag-Off gibt, also wo ja. ein bisschen Lücke fehlt.
1: Mhm. Eine Lampe zum Beispiel. Ja, Lighting. ich, ich glaube, dann würde ich am ehesten sagen, so ähm, Quality-Time mit mir selbst oder generell oh. Quality-Time. Also irgendeine Freizeitaktivität, die irgendwie qualitativ hochwertig ist. Weil ich merke bei mir in letzter <lacht> Zeit, ich habe halt ultra viel zu tun jetzt so in den letzten Wochen. Und immer, wenn ich dann mal nichts zu tun habe, dann weiß ich nicht, was ich tu, was also wie ich mit die, meiner freien Zeit umgehen soll. Und dann bin ich halt irgendwie stundenlang auf Instagram einfach oder irgendwie unnötig auf YouTube. Und ich glaube, was mir helfen würde, wovon ich gerade mehr brauchen würde oder gut gebrauchen könnte, mhm. wäre irgendwie ähm, ja, dass ich mir ein paar Gedanken mache, wie ich meine Freizeit qualitativ hochwertiger gestalten kann. Aber ähm, was halt gut ist, ist, dass es jetzt langsam irgendwie heller wird und wärmer. Und so und irgendwie ist Greifswald im Winter sowieso immer ein bisschen deprimierend und im Sommer kann man halt super viel machen, weil es halt eine Stadt am Wasser ist und so. Ja. Um, und deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, dass ich das in den nächsten Wochen ja. erfüllen kann. ey Darüber
0: können wir eigentlich mal ein bisschen quatschen, so was man macht, wenn man so nichts zu tun hat, weil wir ja in einer <lacht> Leistungsgesellschaft leben und es eigentlich, <lacht> gerade wenn man studiert, eigentlich selten Zeit gibt, wo man wirklich Freizeit hatte. Also mich hat das auch relativ gehittet. Ich glaube, letzte Woche Dienstag habe ich meine letzte Klausur geschrieben. Und seitdem ist die Zeit gerast und irgendwie konnte ich dann doch nicht entspannen, weil ich da noch was gemacht habe und da noch was. Aber heute zum Beispiel haben sich mehrere Termine morgens so ein bisschen aufgelöst und ich hatte so voll viel Zeit und ich fühle das voll. Also dieses, dann ist man, okay, was mache ich jetzt? Und ich habe dann auch einen Text gelesen für die Uni <lacht> aber das hat irgendwie sehr viel Konzentration und Überwindung so gebraucht und ich weiß nicht, also was würdest du denn am liebsten machen dann in dem Moment oder also am liebsten
1: würde ich glaube ich ähm, Zeit irgendwie draußen verbringen ja so und ich habe auch ähm, schon jetzt demnächst, also ich habe zu Hause Inliner also in der Heimat oh, ja. und meine Mama schickt mir die bald zu per Post und dann habe ich die hier in Greifswald und kann dann in einer Mittagspause oder wenn ich mal eine halbe Stunde Zeit habe oder so, ein bisschen einfach rausgehen mit den Inlinern. Ähm, cool. Ja, da freue ich das mich. Das ist auf.
0: mega. Ja, bei dir ist ja auch relativ, also man kann gut fahren äh, mit Inlinern. Es <lacht> klingt jetzt blöd, aber das ist manchmal schon gar nicht so einfach. So ein Sandweg, wo man vorher nicht drauf
1: achtet, das ist für Inliner schon. Ja, schwierig. definitiv. Und da finde ich, da habe ich gerade so dran gedacht, ähm, das ist natürlich kein Vergleich, aber mit so Inlinern, finde ich, kommt es am nächsten dazu dran, dass man als ähm, gehbefähigte Person irgendwie mal merkt, wie abhängig man ist von, der, von dem Untergrund, ähm, <lacht> auf dem man sich bewegt, wenn man auf Rollen unterwegs ist. Also, also wenn du dir vorstellst, ähm, eine Person im Rollstuhl, für die, also für Personen, die im Rollstuhl sitzen, ist halt auch einfach schon ein Kabel, was irgendwo rumliegt, manchmal ein Hindernis, was unüberwindbar ist. Und ich meine, es ist super privilegiert, das miteinander zu vergleichen, aber ähm, ja. der Gedanke ist mir gerade irgendwie so ein bisschen gekommen. Nee, das ist voll gut, dass du
0: daran denkst. Ich hatte das letztens auch, ich war äh, einkaufen mit meinem Freund und dann äh, war da auch eine Person im Rollstuhl und der Kannstein war einfach zu hoch. Ja. Also, ja. ne? Da haben wir dann der Person geholfen und dann, ja, aber so, so blöd, das klingt alleine, hätte er, er das nicht hinbekommen. Natürlich ja. ist es immer wichtig zu fragen, ob es okay ist, weil das ist unglaublich übergriffig, wenn man jemanden einfach an den Rollstuhl packt und ja losfährt, mm, wollte ich nur mal sagen. Irgendwie hatte ich darüber meine Doku gesehen und seitdem, ähm, weiß ich nicht, jedes Mal, wenn ich äh, darüber nachdenke, dann ist das schon mega übergriffig. Stell dir das mal vor, du bist im Rollstuhl und jemand nimmt sich einfach die ja,
1: ja. ja, Griffe und fährt weg. Mit halt dir, so. Und du, also die Person bekommt es vielleicht nicht mal ähm, mit direkt, wer das ist, wenn von hinten irgendwie mhm. jemand an den, an die Griffe anpackt und so. Ähm, wir haben mal, das fällt mir gerade dazu ein, als ich mein FSJ gemacht habe, gab es auch immer alle paar Wochen so Seminare mit bestimmten, also in festen Gruppen sozusagen. Und die Seminare waren dann immer noch mit anderen Freiwilligen aus ganz ähm, Schleswig-Holstein und das waren immer die coolsten das waren wirklich die coolsten Wochen im ganzen FSJ weil meine Seminargruppe auch richtig richtig cool war und die da super viele nette Leute drin sind ähm, also echt eine gute Zeit und in dem allerersten Seminar hatten wir so eine Rollstuhl-Selbsterfahrung ich weiß nicht uh. ob dir ob das was sagt
0: du hattest glaube ich davon berichtet äh, damals dass ihr alle in Rollstühlen
1: dann durch, durch Flensburg gefahren seid ja genau also es war dann ähm, wir waren dann in Gruppen sozusagen und dann sollten wir uns abwechseln und äh, wir sollten halt so eine, also diese Selbsterfahrung diente halt dazu, mal irgendwie zu erfahren, wie es ist als Person ähm, mhm. im Rollstuhl, wie andere Leute auf einen reagieren, wie man vielleicht wirklich über die in Anführungszeichen einfachsten Hindernisse nicht rüberkommt, vor allem weil man da ja auch einfach das ähm, nicht, nicht so gut kann wie jemand, der schon jahrelang im Rollstuhl sitzt, mhm. aber auch einfach weil ähm, wir in einer Welt leben, die nicht geschaffen ist für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Es ist, das also es klingt jetzt vielleicht fies, aber was ich damit sagen will, ist, dass ähm, das oft einfach nicht berücksichtigt wird, dass ja. ein bestimmtes Gelände barrierefrei ist mhm. und ähm, auf, an welchen Aufgaben man dann scheitert oder welche Wege man eben nicht nutzen kann, dass ähm, ja, da geht man so als gehende Person im wahrsten Sinne des Wortes drüber hinweg, aber <lacht> das, ist schon irgendwie ganz schön krass.
0: Ja, sp spannend. Ich saß, glaube ich, noch, ich saß definitiv schon mal in so einem Rollstuhl, aber ich hatte jetzt noch nie so so eine ähm, relativ, es ist eine realitätsnahe Erfahrung, äh, wenn ich das mal so nennen darf. Mhm. Ja, ja das stimmt schon
1: Ja, aber es war auch eine super wertvolle Erfahrung, weil mhm. vorher konnte ich das halt nicht mal ansatzweise einschätzen. Jetzt kann ich es immer noch nicht einschätzen, ordentlich, aber man hat auf jeden Fall mal so einen ersten Eindruck bekommen. Ja, Okay, äh, ich kann hier mal weitermachen mit einer ähm, <lacht> weiteren Frage. Ja. Yeah. Und ich weiß nicht, ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht ähm, wie oh. in einem Bewerbungsgespräch, aber ich würde dich gerne fragen, Linke, wo siehst du dich in zehn Jahren? Oh,
0: oh, wow, okay, 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 uff. <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> um, ja, äh ich, ich habe ja dieses, ich habe ja erzählt, ich habe dieses Interior Design Video von diesem Haus heute geguckt und das hat auch dazu beigetragen, dass ich mich so irgendwie gut gefühlt habe, ne? mit der Sonne und es war einfach, es war alles einfach schön und dieses Haus war so schön und irgendwie habe ich in dem Moment mir so gedacht, wow, es ist vielleicht, klingt erstmal oberflächlich, aber ich habe richtig Bock, ein schönes Haus zu haben. Also, mhm. ich... Liebe einfach so Architektur, auch wenn ich jetzt selber vielleicht gar nicht so unglaublich talentiert bin, dass ich jetzt sage, ich weiß jetzt, welche Farben mit was funktionieren und so, aber es ist einfach so krass wichtig, mit was du dich da umgibst, also was, was das auslösen kann, einfach nur eine, eine schöne Wand oder eine tolle Tür oder, <lacht> weißt du, die, die, mhm. den richtigen Sessel oder die, die richtige, ja, wie heißt es das denn, dass das richtig die Gesamtoberfläche von irgendeinem Stuhl oder die Barhocker in der Küche so, das ist irgendwie, macht mir das voll viel Freude. Und mhm. ja, ich glaube, darauf hätte ich Bock, also irgendwie ein Haus zu haben. Ich hatte auch voll Lust allgemein Immobilien, weil ich Immobilien total spannend finde, weil das ist irgendwas, was man, ähm, was relativ stabil ist, eine Immobilie, wenn man die besitzt. Und damit kann man auch so unglaublich viel machen. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber ich hatte letztens eine Vorlesung in VWL darüber, ich kann es ja mal ganz kurz raussuchen, ähm, wie viel Prozent der, die, die, der Deutsche im Durchschnitt äh, ausgibt für ähm, den Wohnraum. Mhm. Also da gibt es wird ja jedes Jahr ein Warenkorb festgelegt. Ähm, und genau hier, 32,5 Prozent im Jahr 2015 das war ein Basisjahr, wo das berechnet wurde. Und das ist voll viel, 32 Prozent. Das ist der größte Anteil. So danach kommt, ich kann immer kurz gucken, Verkehr mit 12 Prozent. Mhm. So. Und genau, ich glaube einfach, man verbringt ganz viel Zeit äh, bei sich zu Hause. Und deswegen ja. ist das eben ein großer Teil. Beruflich ähm, das ist wahrscheinlich das, was man ja am ehesten so... Bei dieser Frage beantwortet, äh, bin ich mir echt noch gar nicht so sicher. Also, ich bin ja in dieser Unternehmensberatung für, äh, von Studenten und das macht so unglaublich viel Spaß, an den Projekten zusammenarbeiten und äh, mit Menschen dann einfach auch ja, äh, zusammenzuarbeiten, an irgendwelchen coolen Ideen und dann erschafft äh, man einfach was. Also, ich habe wirklich alles online gemacht. Und aber jetzt haben wir das Projekt fertig so. Und ich habe mich nicht einmal mit denen getroffen und zwar alles online und wir haben so viele coole Sachen gemacht und das, ja, sowas könnte mm. ich mir vielleicht vorstellen, unter, also so Unternehmensberatung, so an Projekten zusammenzuarbeiten. Ähm, ich hatte auch ganz lange so überlegt, ähm, Personalmanagement, darüber hatten wir, glaube ich, auch letztens Mal geredet,
1: ja. ne? Ja. Das, ähm, Aber ich glaube, ähm,
0: im Off haben wir darüber geredet. Im Off, genau. <lacht> in der Realität. Äh, vielleicht <lacht> sowas in die Richtung. Ja, ich studiere ja Sozioökonomik, das heißt, ich Vielleicht werde ich auch Politikerin, who knows? Aber ich glaube, langsam müsste ich mal einer Partei beitreten, damit, okay. <lacht> damit da irgendwie auch was ins Rollen kommt. Ja, oder Weil selber ja, halt
1: eine gründen, ne?
0: Ja, so, so realistisch äh, und äh, pragmatisch habe ich dann doch schon drüber nachgedacht. Und äh, nee, also das, das glaube ich nicht, dass das. Ähm, es gibt so viele Parteien, äh, viele, die man gar nicht kennt. Da ist definitiv eine dabei, die ja. meine. Bedürfnisse, meine Werteinstellung und auch meine politische Meinung ziemlich gut abbildet. Also als ein Beispiel, ich habe einen Freund, der ist in der Partei der, wie soll ich das gerade, Humanisten, der Humanisten. Und äh, der feiert das hart und das ist voll sein Ding. Und ich finde das mega cool. Für die, die die Humanisten nicht kennen, das eine kleine Info, die ich darüber auf jeden Fall habe. Ich könnte ganz viel darüber erzählen, aber ist, dass die sich halt, Versuchen hauptsächlich an Wissenschaft ähm, dran lang zu hangeln. Also, das sieht man ja auch gerade in letzter Zeit, dass viele ähm, <lacht> PolitikerInnen äh, wenig, sage ich mal, in dem wissenschaftlichen Diskurs aufpassen und auch nach dem sich richten und ja. danach handeln. Ja. Gerade jetzt in der Klimakrise zum Beispiel mhm. ähm, ist das einfach, ja, ist da der Fokus einfach nicht richtig Fall. gesetzt. So und. Ja. Äh, ja, genau. Das da habe ich auch einen Eindruck.
1: Ja. Ähm, und zwar habe ich gesehen, ähm, und es war so super unglücklich, weil Fridays for Future hat am 1. April diesen Jahres gepostet, ähm, dass sie eine Partei gründen wollen. Und in den Bundestag und von wegen, ähm, alle reden über klimafreundliche Politik, wir machen sie. Ähm, ja. Und ich weiß bis heute nicht, Absolut ob das ein April-Scherz ist oder nicht. Schatz. Weil die es auch irgendwie nicht aufgelöst haben, die Tage danach. Und dann habe ich irgendwie vergessen, äh, da auf dem Laufenden zu bleiben. Also wenn das irgendjemand von euch weiß, ob Fridays for Future jetzt safe eine ähm, Partei gründet, dann lasst es mich wissen. Ähm, weil das wäre ziemlich cool. Das hätte mhm. Beitrittspotenzial.
0: Ach, definitiv. Ja, ich, ich bin gerade auf deren Seite. Ich habe Das Es steht jetzt leider nicht ganz oben. Also... Mhm. Kann ich... Äh, aber ja. wir werden... Wir, wir gucken mal. Ja, ja, genau. Nee, in zehn Jahren äh, werde ich wahrscheinlich auch schon tot sein. Who knows? Wegen Klimakrise, ne? Auch ein gutes <lacht> <lacht> I'm sorry. Wenn es
1: nie. Ja. Du, ne, so da weitergeht. Ja, apropos. Ja. Ich habe ähm, letztens, gestern auf äh, Netflix die Doku ähm, Seas nee, warte mal. Seaspiracy. Seaspiracy? Ja, Seaspiracy. Seaspiracy gesehen. Ähm, und, alter, das war so schlimm. Aber auch richtig gut. Es geht halt um ähm, ja die ganze Lobby hinter industrieller ähm, industriellem Fischfang. Mhm. Ähm, es geht von Walfang hin zu ähm, Überfischung bis hin zu, dass einfach ähm, ultra viel Plastik in den Meeren ist und mhm. dass äh, die ganzen Lebensräume zerstört werden. Und die ganzen äh, Korallenriffe und so kaputt gehen, durch diese äh, Riesenfangnetze, die so am, am Meeresgrund lang mm. und dann alles zerstören, alles in Mitleidenschaft ziehen, was irgendwie den in den Weg kommt. Ähm, und da ging es auch ganz, ganz viel so um tatsächlich so ein, so ein ganzes illegales Geschäft Sklaverei hinter ähm, oh. irgendwelchen Gütesiegeln tatsächlich auch. Also, dass die äh, zum Beispiel MSC, diese, dieser Fisch, Fangen, Güte, Siegel, Gedöns, ähm, dass man dem absolut nicht vertrauen kann. Also dass, äh, wenn da hinten drauf steht irgendwie Dolphin, Safe oder was auch immer, dann ja. bedeutet das absolut gar nichts, weil die ihre, oh. ähm, weil MSC halt ihr Geld damit macht, ähm, je mehr Siegel sie sozusagen ausgeben und sie, also je mehr sie Leuten ähm, das Siegel aufdrücken, du bist jetzt äh, Dolphin, Safe, umso mehr Geld machen die damit halt. Und das Stimmt, ist so eine, weil Leute es kaufen. So richtige, ja. Ja. Genau, und es ist so eine richtige Lobby, die dahinter steht. Und es ist ganz, ganz übel. Also auf jeden Fall klare, klare Anguck-Empfehlung. Uh, Seaspiracy auf Netflix.
0: Cool. Ja, ich habe es mir nicht angeguckt, obwohl ich äh, mehreren Menschen auch folge. Ich erinnere mich ja vegan. Und dann gibt es ja natürlich viele Leute, denen ich folge, die darüber natürlich auch ganz viel Werbung machen. Und äh, äh, ja, zum Beispiel vegan ist ungesund, kann ich nur weiterempfehlen. Die sind total lustig, ähm, sind zwei Dudes, die auf äh, Instagram und auf YouTube aktiv sind und ja, äh, mega cool und auch mega lustigen Content machen. Und die haben zum Beispiel darüber auch kurz berichtet. Ich weiß nicht, wie viel Leid wird da denn abgebildet, weil ich denke mir immer, es soll das jetzt abschrecken, sage ich mal, dass man ganz viele tote und äh, traurige Tiere sieht, weil hm. das will ich mir halt... Also ich bin so weit, so I get it. Ne? Ja. Tiere leiden, finde ich nicht geil. Da gibt es ja. ja auch Filme, die darauf abspielen. Aber du meinst mhm. jetzt, dass es auch sehr strukturell Doku-Charakter hat. Ähm. Beides. Also okay. wenn du
1: kein Tierleid sehen willst, dann schau dir die Doku auf jeden Fall nicht an. So, okay. Ähm, weil das ist auch sehr, sehr explizit gezeigt, alles Mögliche. Aber so ist halt auch die Realität. Mhm. Es ist eine realistische Darstellung von ja. wie industrieller Fischfang ist. So, ja. Also da braucht man sich nichts vormachen.
0: Ja, du hast schon recht. Ist, also ja, ich will damit ja auch nicht sagen, dass das nicht stattfindet. Es ist einfach das, ja, genau, ich mich dagegen sozusagen. Es ist auch ein blödes, wir müssen jetzt nicht über Veganismus. Überhaupt nicht. Gar nicht, müssen wir gar nicht drüber reden. <lacht> aber ja, mal sehen, ob ich es mir nochmal angucke. Also ich finde ja. das auf jeden Fall spannend und ich habe mich mit dem Thema schon viel beschäftigt, aber natürlich ist das ein mhm. mega fetter Film mit krasser Recherche. Das ist natürlich nochmal ein ja. ganz anderes Licht auf das ähm,
1: Problem. Ja, Schön. und man muss sich ja auch nichts geben, was äh, wovon man weiß, dass es ähm, einen unglücklich macht. Also wenn du weißt, du kannst das nicht, mhm. da Tiere leiden zu sehen, dann musst du es dir ja auch nicht angucken. so ja. Das ist ja, das und ja ich, steht ja gar nicht außer Frage. Ja,
0: ich bin ja auch, sage ich mal, zu dem Sinne aufgeklärt, als dass äh,
1: ja, ich das nicht gut finde. Ja, ja, <lacht> so. Du hast dich halt auch schon sehr, sehr viel damit beschäftigt. Ja. So, also wird ja auch ein, ein oder mehrere Gründe haben, wieso du dich gerne ernährst. <lacht> ähm, die Fische, die Fische, die Delfine. Die ja, das finde ich tatsächlich auch relativ spannend, habe ich auch dann, als ich die Doku geschaut habe, drüber nachgedacht. Es gibt ja super viele Leute, die kein Fleisch essen, aber bei Fisch dann irgendwie so die Grenze ja. ziehen und sagen, ja, ich esse kein Fleisch, aber dafür Fisch. Und ich habe bis heute noch keine wirklich legitime Erklärung gefunden, warum. Weil also Fische, Fisch leidet genauso doll, Fische können auch Schmerzen spüren. Wieso sollte man da die Grenze ziehen zwischen, ich esse jetzt kein Schwein, aber Fisch schon. Also das habe ich irgendwie noch nie wirklich verstanden. Ich
0: glaube, ähm, das hatte ich auch in Psychologie so ein bisschen. Du weißt wahrscheinlich gleich, wovon ich so spreche. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt ist. Aber so dieses in Kategorien denken. Ne? Unser Gehirn hat ja man kann das ja relativ gut, das so abzugrenzen. so Das ist ein Apfel, keine Ahnung, das ist ein Gegenstand oder so und ich glaube, dass ähm, diese, diesen Typ Fisch, dass das einfach weniger Tier für einen ist oder weniger, weil es ist halt weniger uns ähnlich. Also ich kann mhm. nachvollziehen, wie so Menschen diese äh, Entscheidung für sich treffen und weil man halt auch hört, so Fische sind gesund, da Omega-3 drin und 6 und whatever, so und wenn ein Siegel drauf ist, so dann kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich auch mit einem guten Gewissen gekauft wird dann, aber wie, ja, wie diese Doku dann natürlich auch zeigt und wie leider Re Realität auch äh, ist, das ist ganz anders, also ja, ja. genau <lacht> ähm, ja, weißt du was? Ich habe ja gefragt, wovon du mehr brauchst in deinem Leben. Wovon brauchst du denn gerade weniger? <lacht> weniger Fisch auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, ja, ich esse ja auch so schon keinen Fisch. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, also, wovon brauche ich weniger? Ich, ich könnte jetzt den einfachen Weg rausnehmen und sagen, ich brauche weniger Isolation. Ja, <lacht> ähm, doch weniger Corona, nehme ich. Und also eigentlich, nee, nee ich nehme das jetzt, weil... Äh, ich habe irgendwie in den letzten Wochen gemerkt, dass... Ähm, mich persönlich das irgendwie immer mehr belastet, so die ganze Situation, wie sie jetzt gerade ist. Mhm. Ähm, und vor allem halt so ähm, Vorpommern-Greiswald, so der ganze Landkreis. Ich weiß nicht, ob du da die Zahlen in den letzten Wochen verfolgt hast, aber ähm, wir haben gerade eine Inzidenz von über 200. Ich weiß gar nicht, genau. ob es jetzt gerade in der Sekunde immer noch so hoch ist, aber wir haben gerade auch Ausgangssperren und ähm, wieder sehr, sehr, feste Kontaktbeschränkungen und so ist es halt in Greifswald seit November, weil die Zahlen einfach nicht runtergehen. Es, es wird einfach nicht weniger und es wird immer mehr. Und mir erscheint die Situation gerade ähm, irgendwie teilweise sehr, sehr ausweglos beziehungsweise mhm. so aussichtslos auch. Ja. Ähm, und ich, es ist, hilft auf jeden Fall voll, dass es jetzt irgendwie wieder wärmer wird und mehr hell ist und so, aber es ist schon eine sehr, ähm, ja, suboptimale Situation gerade und <lacht> ich bräuchte weniger <lacht> weniger Corona, definitiv.
0: Ja, oh, das ist, bei uns gab es letztens eine, mal wieder eine Demo, Leon und ich äh, sind einfach mal durch die Stadt gelaufen äh, und bisschen spazieren und dann haben wir halt gesehen, dass da ganz viel Polizei und das war gerade aufgelöst, also es war gerade zu Ende, wir haben nichts mehr mitbekommen, aber hm. dann habe ich halt diese ganzen Leute gesehen, die halt Gegner sind mit den ganzen Megafonen und ich war gar nicht mehr wütend, ich hatte einfach nur noch Mitleid, weil ich das so verstehen kann, keiner hat mehr Bock. Und ja. also ein Stück weit war ich frustriert natürlich, auch super frustriert, weil genau dieser Satz so, keiner hat Bock, das ähm, würde einen eigentlich so verbinden als Gesellschaft. Mhm. <lacht> und das spaltet jetzt aber so krass, ja. Corona und das, ähm, ja, wir müssen über das Thema gar nicht so intensiv reden, Es ist ja, einfach, ja, schlimm also ich habe auch von immer mehr Menschen die von ihrer Familie da irgendwie äh, ja <lacht> dass sie alle so ein bisschen abdriften und jeder hat halt seine Art damit umzugehen ne? ich fühle auf jeden Fall auch äh, das nach was du jetzt gerade meintest das so ein bisschen aussichtslos ähm, oder halt einfach dass es zu viel langsam also da, da, zu wenig Menschen <lacht> andersrum formuliert ja Lockdown auch weißt ja du, du auch alleine ne das ist ja auch nochmal was. Eigentlich hattest ja, du ja auf jeden Fall, dir vor, ja, vorgenommen mit Leuten, dich dann auch immer, wenn man allein wohnt, dann
1: macht man halt viel mit Leuten, aber das geht jetzt ja nicht. Mm, auf jeden Fall. Ja, das ist auch ein Punkt, der auf jeden Fall dazu kommt und ähm, das ist auch erst bei mir jetzt neu seit ein paar Wochen, dass mich auch einfach das äh, Agieren oder eben nicht Agieren der Regierung unfassbar doll frustriert. Also mm ich verstehe nicht, wie man so planlos sein kann, <lacht> ähm, wie man einfach absolut nichts tun kann, gegen äh, was gerade passiert, also ja, gut, jetzt gibt es diese Notbremse, ähm, aber es ist einfach, es frustriert mich einfach sehr, weil ja. ich das Gefühl habe, dass man einen viel, 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 viel besseren Job machen könnte, wenn man es denn wollte. Und ich weiß nicht, ob du ja. ähm, vor einer Woche oder so hat äh, Rezo auf seinem YouTube-Kanal so ein Ausschnitt aus äh, seinem ja. Switch-Stream gepostet, wo er sich halt zwölf Minuten lang einfach nur darüber abfuckt, wie ähm, die Situation gerade ist. Und ich habe mich echt sehr, sehr verstanden gefühlt. Also ja, ne? das, was er gesagt hat, das ähm, konnte ich so auf jeden Fall richtig, richtig gut nachfühlen. Also einfach nur wütend sein und frustriert sein darüber, wie handlungsunfähig und inkompetent irgendwie die Regierung gerade ist. Ja. Ja, ich habe genau das
0: Video auch gesehen und äh, ich finde das einfach mal schön, weil diese Emotionalität, die bekommt man ja meist eher von Menschen mit, die dann sehr extreme Forderungen haben, jetzt gegen Corona einfach alles aufmachen oder so. Mhm. Äh, aber das halt mal von jemandem zu hören, der da reflektiert, auch äh, drüber berichtet und nachdenkt, der nicht einfach sagt, öh, kein Bock mehr auf Corona, ich setze keine Maske mehr auf, sondern halt, ich habe keinen Bock mehr auf Corona, aber da ist die Regierung sozusagen dran schuld, dass ich mich jetzt immer noch so fühle. Ja. Ja? Also, dass in den USA so schnell geimpft wird, fe feiere ich. Also, finde ich, freut mich riesig, dass das da so gut klappt. Aber es macht mir auch Sorgen, dass das, wieso das in Deutschland nicht so funktioniert. Das ist, mm. ich habe ich hab von so relativ vielen Leuten gehört, die sich ähm, beworben haben, jetzt auch bei Impfzentren oder Testzentren oder so, um da ähm, zu helfen und da kam einfach nichts zurück. Also zum Beispiel ein Arzt, der äh, in Rente ist und ja, halt ähm, sich ein Impfzentrum angeschrieben hat und meinte, hey, ich kann helfen, ne? So, da offensichtlich habt ihr da Dosen, die gespritzt werden sollen und Menschen, die kommen, aber es gibt keinen, der das macht und ich mache das und der hat halt noch nicht meine Antwort bekommen, so mhm. als ein Beispiel. Ich weiß, es ist exemplarisch, es ist ein Einzelfall, aber das ist, ja, zumindest spiegelt das vielleicht doch ein bisschen mehr wieder, was ähm, dann ja auch sichtbar ist, ne? dass, ja. einfach, dass es ziemlich langsam, langsam ja. vorangeht.
1: Und dass auch einfach die Koordination fehlt. Also, dass es, ja, es ist eine, eine Krise und ein Ausnahmezustand, und das verstehe ich auch alles, ähm, aber es ist einfach extrem frustrierend zu sehen, es gibt theoretisch die Ressourcen, und es gibt Leute, die sich bereit erklären und es kommt einfach nicht an an den richtigen Stellen, weil es niemanden gibt, der sich verantwortlich fühlt, das zu koordinieren.
0: Ja, und
1: so. ich würde es machen. Es so,
0: ist zwar eine super verantwortlich, verantwortungsvolle Rolle, aber das ist, glaube ich, auch das, was die in Lage der Nation schon immer wieder, äh, also in dem Podcast-Lage der Nation ähm, auch immer wieder wiederholt sagen. Lieber was machen, anstatt gar nichts zu machen. So, man, das Schlimmste, was man jetzt machen kann, ist gar nichts. Ja. Es hat so ein führender Virologe, der auch sich mit Ebola, also in der Ebola-Krise, ganz äh, mhm. stark als Wissenschaftler da irgendwie dran geforscht hat oder halt mit dabei war. Der meint halt auch, das Schlimmste ist gar nichts zu tun. Ich glaube, das habe ich auch ja. schon in unserem Podcast gesagt. Ja. Und <lacht> ich meine, weißt du, wenn eine 21-jährige Studentin so, keine Ahnung, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, ich weiß. Aber wenn ich jetzt einfach sage, hey, ich übernehme das jetzt, ich, das, das soll man ins Laufen kommen, so, dann, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, Wann war, ich glaube, das hat Rezo nämlich auch in, seiner, äh, in seinem Rant gesagt, dass wie es sein kann, dass äh, bei der Maskenpflicht, dass das so spät kam und davor äh, YouTuber, Stars, äh, Celebrities in ihrer Freizeit dafür appelliert haben, Masken zu tragen und dass die Regierung sogar langsamer war, das irgendwie mhm. an die äh, Bevölkerung zu appellieren. Ja.
1: Und dann ja, noch irgendwie so ein bisschen verletzten Stolz raushängen zu lassen und zu sagen, ja Leute, die sagen, ich habe es euch doch von Anfang an gesagt, mit denen rede ich gar nicht erst. Also Entschuldigung, es stimmt. geht hier einfach nicht um Persönliche, ja. es sich angegriffen fühlen, sondern es geht darum, jetzt gerade einigermaßen diese Krise in den Griff zu bekommen. Also das fand mhm. ich so unangebracht und an, absolut fehlplatziert einfach nur. ja. Ja, ah, ja. Okay. ja ähm, wir, können, wir können weitergehen, thematisch, <lacht> finde ich. Ähm, ich kann dich aber ja eine Frage fragen, die ich mir noch so notiert habe. Und zwar würde ich gern von dir wissen, ähm, Linke, was würdest du sagen ist deine größte Stärke? Och, scheiße. Du weißt was, ich wollte es
0: auch aufschreiben und habe ich mir gedacht, nee, ich bin nicht so gemein. <lacht> <lacht> ja, tut mir leid. Ich, also, ja, Nein, ich kann... alles gut. Alles gut. Okay. Ich, also, okay, du hast echt du ähm, Job-Interview-Fragen
1: aufgeschrieben. Ne?
0: Ja, 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 stimmt. Also ich glaube, dass ähm, würde ich jetzt von mir behaupten, dass ich schon ein sehr reflektierter Mensch bin. Und ich glaube, wenn ich jetzt, also das habe ich jetzt auch gemerkt, zum Beispiel bei Uniconsult oder bei äh, dem Job, wo ich auch arbeite, beim Anwalt oder so, dass ich natürlich, was soll ich das sagen? Ich glaube, dass ich das gut hinbekomme, ähm, auch offen zu sein für neue Situationen und äh, auch kritikfähig bin, also mhm. dass, ich, dass ich das nicht persönlich nehme, weil das ist ein Riesending, das ist eigentlich, also für mich ist es zumindest ein Riesending gewesen und das fällt mir jetzt so viel einfacher, wenn mir irgendwas passiert, äh, was ich früher persönlich genommen hätte, dann fällt es mir jetzt so einfach, ähm, da die wahre Natur sozusagen zu erkennen und zu verstehen, dass das nicht ich bin und äh, sondern, dass es ja irgendwie einen externen Grund hat und das finde ich ist schon eine gute Stärke, aber wenn du jetzt du bist nach einer großen Stärke hast du gefragt, ne, uff, uff. Äh, ja, wenn ich möchte, bin ich sehr energetisch und <lacht> motiviert, <lacht> es ist auch eine Wahl, also ja, Letztens hat äh, mir eine Freundin gesagt, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, Mh, soll ich das jetzt am besten formulieren, dass äh, ich jetzt nicht die allerkrasseste in Struktur bin. Und ich habe das Gefühl, und es hat in dem Moment, wo sie es gesagt hat, hat es mir ein wenig widerstrebt, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich da schon sehr viel weiterentwickelt habe. Mhm. Also das würde ich sagen, ist so eine Schwäche, die mir oft... Ähm, ich mal, entgegengebracht wurde, dass gesagt wurde irgendwie, dass ich nicht sortiert bin oder so. Aber ich glaube, das ist auch oft so, dass wenn man halt ein bisschen quirly drauf ist und lustig und irgendwie ein bisschen outgoing und extrovertiert und du weißt, glaube ich, was für ein Bild ich gerade baue, mm -hmm. dann ja. verbindet man da oft damit oft etwas mehr Chaos oder Unreguliertheit. Und da, was ja auch... Manchmal stimmt, natürlich kommt damit irgendwie sehr große Spontanität oder so. Aber ich, ich habe gemerkt in den letzten Jahren und ich glaube jetzt auch durch Corona hat sich meine Selbststrukturierung, Selbstplanung, Organisation äh, unglaublich verbessert. Äh, und ja, mhm. also, da konnte ich gut drauf aufbauen und ja. ich bin sehr strukturiert geworden, würde ich ja. glauben. Das hilft mir auch
1: sehr, also das ist ein guter Gegenpol. Voll gut, ja. Ich finde es auch mega wichtig, wenn man über seine eigenen Stärken nachdenkt, dass man nicht unbedingt ähm, von der Perspektive drauf schaut, was andere vielleicht ja. objektiv über einen sagen würden, sondern vielleicht, worin man sich in, den Letz-, in der letzten Zeit vielleicht sehr stark verbessert hat oder so. Also mhm. ähm, ich finde auch, wenn, wenn du sagst, du würdest für dich persönlich als Stärke sehen, dass du dich in dem Bereich verbessert hast und andere würden, da, würden an dir kritisieren vielleicht, dass sie für nicht wirklich strukturiert oder organisiert halten, dann ähm, ist es ja auch was, was du annehmen kannst. Du kannst es halt aber auch lassen. Also ja. Und nur du weißt ja, wie ähm, gut deine, die Ordnung, die du hast, dann letztendlich ist. Und ja. wenn du es als, als ähm, Verbesserung und als ziemlich gut empfindest, ähm, dann, dann wird das auch so stimmen, würde ja. ich mal sagen.
0: Das ist ein total spannendes Thema. Da habe ich auch... Äh, <lacht> mit einer Sprachnachricht letztens äh, mit einer Freundin darüber geredet. Ich höre mir auch äh, die Sprachnachricht gleich noch von ihr an. Ich glaube, sie hat auch was Cooles zu gesagt zu dem Thema Anrufungen aus der Kindheit. Das klingt ja <lacht> auch sehr philosophisch. Aber halt, was man gesagt bekommen hat äh, oder als Resonanz bekommen hat aus äh, dem Umfeld, als man als kleines Kind oder auch als ah. Jugendlicher sich mhm. verhalten hat, da gab es ja oft dann ähm, Anrufungen, bestimmte Charaktereigenschaften, bestimmte ja, Verhaltensmuster, die einem dann zugesagt wurden oder die einem dann auferlegt wurden und dass man da auch ab einem bestimmten Alter auf jeden Fall, äh, ja, drüber reflektiert und mal guckt, was nehme ich davon an, was habe ich vielleicht sogar ganz internalisiert angenommen bei mir, was ist ja. gefestigt, aber will ich vielleicht gar nicht mehr, also, ja. ne, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, da, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal geredet habe, vielleicht so ein bisschen angedeutet, dass ich früher in der Schule ganz oft gesagt bekommen habe, dass ich sehr frei rede und auch nicht immer so mit einem wunderschönen roten Faden und dann springe ich manchmal ein bisschen und das stimmte auch, äh, definitiv. Manche sind damit besser klargekommen, manche weniger, so. Äh, aber das hat mich ganz lange beschäftigt, weil, ja, ich viel Rede Und dann ist das mhm. natürlich blöd, <lacht> dass manchen Leuten irgendwie widerstrebt oder wenn die einen nicht verstehen auch. Und mhm. da habe ich gemerkt, dass mir diese Anrufung, so du redest durcheinander, sehr, ja, nicht so gefallen hat. Und dann habe ich da halt gemerkt, okay, das ist eine Sache, mit der möchte ich mich nicht identifizieren. Das ist etwas, an dem ich arbeiten möchte. So. Ja. Und ja, ja genau. Ich glaube, das ist, würde ich sagen, meine größte Stärke, dass ich mhm. über sowas... Dann analytisch nachdenke. Mhm. Ja, doch. Cool, ja. Genau. Mhm.
1: Mhm. Und
0: bei dir so?
1: <lacht> oh, muss ich jetzt auch sagen, was meine. Nein,
0: Be nein, 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 alles gut. Oh. Ich, wollte ja, ich wollte dich da ja nicht draggen. Alles gut.
1: <lacht> Weil <lacht> ähm, ich jetzt wirklich nicht. Also, ja, wir können weitermachen. Genau,
0: ich glaube, was eine gute Frage ist, was dazu super passt, ist: Was ist so ein Kindheitsgefühl? Ähm, dass du manchmal so bekommst, also wenn du Musik hast oder irgendeinen Geschmack oder einfach sitzt uh. und das so bekommst. Mhm. Und welches, welches Gefühl von, wo
1: willst, willst du mehr fühlen? Also was ist so ein,
0: so ein mhm. Mut, den du richtig feierst
1: mhm. bei dir? Ja, ich war, mir ist sofort was eingefallen. <lacht> ähm, okay, also ich war früher äh, mit meiner Familie jedes Jahr eigentlich von, seit ich denken kann, bis ich irgendwie sechs oder sieben war, ähm, in den Sommerferien mindestens drei Wochen am Stück auf einem Campingplatz, also campen. Drei Wochen, und, fett. -hmm, ja, genau. Also es war mhm. halt dann unser großer Familienurlaub sozusagen, sind wir halt immer campen gegangen. Äh, und es war immer auch am selben Ort, also immer auf demselben Campingplatz. Und mhm. man kannte die Leute, oder ich kannte die Leute dann halt immer schon jedes Mal, wenn wir halt ähm, an, so, im Sommer angekommen sind, dann wusste ich, wer da ist. Und ähm, wir hatten auch dann mehrere Kinder, die auch immer da waren, mit denen oh. wir immer gespielt haben <lacht> und so. Und wir hatten halt einen festen Wohnwagen dort und haben dann als Familie einfach da, ja, waren dann da, so für drei Wochen. <lacht> und ähm, das war halt zum einen super cool, so weil wir halt nicht viel mitnehmen konnten, weil wir einfach nicht so viel Platz hatten und wir trotzdem irgendwie, also meine Schwester und ich immer irgendwas hatten, womit wir uns beschäftigen konnten. So. Also yeah. es war halt sehr minimalistisch, aber das hat uns überhaupt nicht gestört, weil wir uns dann halt einfach Kram ausgedacht haben, den wir machen konnten und wir hatten auch direkt so, ein, so eine Treppe, die dann ähm, zur Ostsee runterging und dann konnten wir da immer sein und baden und es war einfach richtig schön und ähm, dieses, dieser Geruch von, wenn man abends im Wohnwagen ist ähm, und es ist so, ein, so, ein, so eine Mischung aus irgendwie, es ist so ein bisschen klamm, aber auch gemütlich und auch warm, weil irgendwie geheizt wird, aber das ist so ein, so ein Sommerabendgeruch gewesen immer. Ja. Und manchmal, wenn ich de, also wenn ich den nochmal rieche, dann ähm, so Gerüche sind ja ziemlich stark irgendwie, weil man sich dann ja. super schnell oder super gut an Sachen erinnern kann, die man erlebt hat. Und das bringt mich immer wirklich genau zurück in diese Zeit, weil ich glaube, das hat mich auch voll geprägt in ähm, wie ich jetzt Urlaube verbringen will und mhm. was ich gerne mag und wo ich gerne bin. So. Also ich Liebe ist halt auch einfach, am Meer zu sein und das hat mich super geprägt, so diese ganze Zeit immer im Sommer. so. Auch voll schön. Ja. Hast und es ist auch, als du die Wort Fragen gestellt ich. hast, ist es mir sofort eingefallen. Also es war ja. sehr prominent in meinem Kopf. Ich glaube,
0: jeder hat sowas. Also so ein, ja, so ein Kindheitsgefühl. Also jeder hat ganz viele, aber äh, das einem so richtig heraussteht. Ich glaube, das ist meist dieser Urlaub, weil das einfach mit der freiste, die freiste Umgebung ist. Und es ist halt auch eine andere als zu Hause. Also deswegen ist es vielleicht sogar noch einfacher für das Gehirn, damit dann ähm, andere neuronale Verbindungen zu machen, weil es halt anders aussieht. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, und weil man meistens im Urlaub ja auch mehr erlebt als im mhm. Alltag. Ja. ja. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ja,
0: da musste ich, ich erzähl mal von meiner, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was so mein Kindheitsfeeling ist, als ich dir die Frage gestellt habe. Aber als du so schön wortmalerisch erzählt hast, fiel mir ein, dass äh, dieser Sommerabendgeruch, äh, auf den wir uns alle schon freuen können, äh, dass der bei mir ganz äh, prominent äh, ist auf Mallorca. Mhm. Äh, einfach abends die Promenade entlang und dann zu diesen, in, weil wir dann essen gehen und dann sind da ganz viele Restaurants und dann gucken wir, wo wir, und dann riecht das halt so richtig geil nach <lacht> Tintenfischring. Damit verbinde ich das irgendwie. Mm, yeah. So frittiert, aber ganz viel auch so Olive und das krasseste eigentlich Knoblauch. Also, ne? Ja. ja. Knoblauch ist the one thing. Äh, <lacht> ja. Also das ist auch das, wo ich überall reinklatsche. Ich war letztens bei einer Freundin und sie hat so krass gewürzt mit Dingen. Es hat gut geschmeckt, super, aber ich war etwas perplex, als sie äh, gefühlt die Hälfte von Kümmel da so zack rein und mhm. äh, ja und so fühle ich mich mit Knoblauch. Also das kann ich mit Knoblauch machen. Äh, ja. Aufgrund dieser Kindheitserinnerung. So frischer Knoblauch. Mm. Oh, yes.
1: Ja, alter also ja. Genau. Mhm. Richtig gut. <lacht> ja, Oh, ich finde eigentlich auch, auf dieser positiven Note können wir langsam Richtung Ende kommen, oder? Ja. Also ich, ich hätte noch ein paar mehr Fragen gehabt, aber vielleicht können wir uns die aufsparen für die nächsten yes. Folgen.
0: Ja, finde ich, find ich eine schöne Idee. Ja, äh, cool. mit dem, dass wir mit dem wohligen Sommerabend enden. <lacht> ja. so, auch so ein bisschen ASMR für das visuelle Gehirn. Uh. Mm -hmm.
1: Yes. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. <lacht> Ähm, ja, wie, wie bist du aufgestellt, Highlight der Woche mäßig?
0: Oh, äh, ja, ich habe hier Blumen auf meinem Schreibtisch. Ich habe das Mikro abgeholt und auf dem Weg gab es da Blumen. Und äh, ich wusste nicht, ob es jetzt illegal ist, aber ich habe sie einfach mitgenommen. Äh, Hast ja. du sie gepflückt oder lagen sie schon da rum? Nee, ich habe sie gepflückt. Es war, auch, es, es, es war auch ein Strauch, also da waren super viele Blumen. Also ich glaube, die anderen Blumen vermissen sie nicht so viel, weil sie ganz viele andere Geschwister haben. Deswegen. Und die sind auch schon halb ein bisschen vertrocknet. Deswegen, vielleicht merken die auch gar nicht mehr so viel.
1: Hm. Ja, also, ist schon okay, glaube ich. Ja, und das, <lacht> und das Mikro ist natürlich, obviously. Ja, das ist auch mein Highlight der Woche. Dein Was?
0: Oh, du bist so süß. Oh mein Gott. Das Eigentlich ist es auch ein bisschen sad, weil wie desperately brauchen. Okay. Ja, du hattest erzählt, du hast viel Uni gemacht. So viel ist nicht bei dir so abgegangen ja, äh, ja. die Woche, aber ich dachte gerade so Uff, wenn also Ich habe
1: es für aufgeschrieben als mein Highlight der Woche, aber es äh, ist ja auf jeden Fall ein Highlight meiner Süß. Woche. Was hast ich du hatte, dir denn aufgeschrieben? <lacht> ja, ich hatte jetzt noch gesagt, ähm, aber das ist auch schon so angeklungen so in der ganzen Folge. Ich freue mich einfach, dass es jetzt wärmer wird und dass das Wetter besser wird mhm. und dass die Sonne scheint und dass die Tage länger werden. Ähm, ja, das habe ich irgendwie diese Woche gemerkt, weil es jetzt die ersten Tage am Stück oder hintereinander waren hier, wo es ein bisschen wärmer war und wo die Sonne auch durchgehend geschienen hat und so. Ähm, ja, und das hat mich einfach, das hat mich ja. gefühlt. Ja. Get those
0: vitamin D. Aber okay, vergesst ja. trotzdem nicht äh, Sonnencreme, weil äh, das ist wirklich nicht lustig. Immer Sonnencreme tragen. Und dann kriegt ja. man zwar kein Vitamin D, dann müsst ihr es halt supplementieren, aber naja, klappt schon. Kriegt man kein Vitamin D, wenn man Sonnencreme trägt? Richtig.
1: Weil Oha. Vitamin
0: D wird erst produziert, wenn die UV-Strahlen deine Zellen, ich habe keine Ahnung, ich will jetzt nichts Böses sagen, aber zerstören, wenn die Zellen zerstören, keine Ahnung ist vielleicht. Trag Sonnencreme, please. Okay. Ja, alles klar. Weiß ja, Kein Vitamin D wird dann. Da bin ich mir safe. Ja, sicher.
1: Okay, gut zu wissen. Ja. <lacht> On this note. Ja, Bildungsauftrag erfüllt. Enjoy the sunshine. <lacht> ja, gut. War cool, mit dir zu quatschen.
0: Ja, war sehr schön mit dir. Ach ja, äh, wir machen noch eine kleine Surprise on Instagram. Ach ja, ähm, stimmt, ja. Aber, ja, seid einfach dann
1: überrascht, fertig. Ich sag jetzt nichts an. Ja, wir, <lacht> wir werden es nochmal ankündigen auf Instagram ja. die Woche wahrscheinlich. Äh, je nachdem, wann ich es schaffe, diese Folge hochzuladen. Und ähm, dann könnt ihr gespannt sein. Ja, Ja. genau. Super. Ja gut, dann macht's gut und ich sag Ciao mit Au. Und ich Baby. Bis bald.